0: Wissenschaft Erfolg, der Innovationspodcast für Hamm, die Kreise Unna und Soest. Gefördert über Mittel der Europäischen Union und des Landes NRW. Bis. Einblick.
1: Hallo, ich bin Thorsten Wagner. Willkommen in unserem Podcast. Ich darf Ihnen vorstellen, Gary Hilgemann. Gary Hilgemann ist jemand, den man vielleicht anfangs unterstellen würde. Oh, der ist im Keller aufgewachsen. Der ist ein Nerd, der kann mit IT umgehen. Der hat Fantasien technischer Natur oder technologischer Natur. Und äh, wir versuchen ihm jetzt gerade auf die Spur zu kommen. Gary Hilgemann, was sind Sie für einer?
0: Ja, das äh, trifft eigentlich schon ganz gut zu. Ja? Also in erster Linie mag ich sehr, sehr gerne Technologie entwickeln, aber auch Technologie verstehen und äh, für Menschen zu übersetzen, äh, um zu ver vermitteln halt, äh, dass man da ganz klasse, tolle Dinge machen kann. Wie sind Sie da hingekommen? Waren Sie
1: tatsächlich so einer, ich habe das gerade beschrieben, der mal irgendwann im Keller angefangen hat zu fummeln an
0: elektronischen Dingen? Ja, es war so, mit sechs Jahren wollte ich unbedingt einen Taschenrechner haben, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Aber Ziel war es nicht, diesen Taschenrechner in der Funktion zu verstehen, sondern ich wollte wissen, was ist da drin. Ja, und dann war meine Mutter natürlich sehr entsetzt, dass ich dieses Gerät dann auseinandergenommen habe. Und so hat sich das in meinem Leben weiterentwickelt und ich durfte alles machen. Meine Mutter hat gesagt, du musst die Handelsschule abschließen und eine Ausbildung machen. Und danach kannst du dir aussuchen, was du willst. Das habe ich gemacht bis 21 und äh, seit diesem Lebensjahr bin ich selbstständig. Welche Ausbildung war das? Das war die Ausbildung äh, klassisch zum Industriekaufmann. Okay,
1: und das hat Ihnen bei weitem nicht gereicht, vor dem Hintergrund, was Sie da alles technologisch schon entdeckt hatten zu der Zeit?
0: Ja, genau. Ich habe dann überlegt, muss ich jetzt nochmal studieren? War dann auch in diesen Seminarvorträgen in den ersten zwei Wochen und ich äh, habe gedacht, das kannst du eigentlich schon. Ja, heute sage ich, Mathematik hätte ich noch ein bisschen mehr gebrauchen können, weil das jetzt heute immer noch mehr gefragt wird und ich länger brauche als ein studierter Mathematiker. Aber das war die Idee, dass ich sage, nein, ich will was bauen und was schaffen und das Studium hätte mich da aufgehalten. Was war das Erste, was Sie gebaut haben, wo Sie sagen, das ist Gary Hilgemann pur? Ja, das Erste, was wir gemacht haben, war, weiß ich noch ganz genau, das war 2003, das war eine Drohne. Jetzt denkt man, Drohnen gibt es heute überall. 2003 war das noch nicht der Fall. Baut auch vorzugsweise der Chinese. Das war der Grund, warum wir sechs Jahre Drohnen gebaut haben ja, und dann erkannt haben, dass der Chinese kommt. Weil man muss bei diesen Drohnen auch verstehen, fürs reine Fliegen bekommt man natürlich kein Geld. es macht Spaß. Aber wenn man das verkaufen will, muss man immer Mehrwerte schaffen. Und da kam der Chinese in der Tat. ja Es gibt ja den, den, den bekanntesten der jetzt auf dem Markt ist. Und da wussten wir, die Applikation selber macht Sinn, ja aber die Drohne nicht mehr. Und dann sind wir den anderen Weg der KI gegangen.
1: Bevor wir tiefer in Ihr Tun einsteigen und gucken, was Sie da heute treiben als Selbstständiger mit unterschiedlichen Unternehmen, woher kommt der Gary
0: Hilgemann? Sie yeah. sind eigentlich... Mit Herzen Westfalen nehme ich an. Ja, das bleibe ich auch. Das stimmt <lacht> auf jeden Fall. Das ist auch sehr leicht zu erklären. Wir hatten sehr schnell Zugang zu einem ausländischen Kunden, zu amerikanischen und in meinem Personalausweis steht Gerhard. Ja, Aber selbst meine Frau, die ich jetzt schon über 19 Jahre kenne, die kennt mich nur unter Gary. Und das existiert so, das merken die Leute sich und das ist auch einfach auszusprechen. Und den Namen mag ich auch. Also Hilgemann International quasi. Ja, das passt. <lacht> ja.
1: Robotniks heißt Ihre eine Unternehmung, ja. mit der Sie sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen.
0: Mhm.
1: Wofür steht Robotniks genau?
0: Ja, genau. Es ist ein, ein, ein Kürzel, das besteht aus drei Bereichen. Das RE am Anfang steht für Renew, das ist Englisch für Erneuerbar. Wir mögen es, sehr effiziente, energiesparsame Geräte zu bauen. Das Bot kommt von Robotics, ja, also von Robotern. Und das NEX, das werden die Nerds unter uns jetzt verstehen, das steht für Unix. Das ist ein Betriebssystem, was andere so ähnlich vielleicht kennen wie Windows. Nur für die Industrie und für die KI-Applikation ist es halt Unix. Künstliche Intelligenz. Sie müssen diese Vokabel
1: nur aufrufen, einmal ja. formuliert haben und schon geht die Hälfte eines Saales in
0: Deckung. Ja, Wahnsinn. Ja, woran ja. liegt das? Ja, Ich habe überlegt, äh, ob diese, diese Buchstaben, diese K und I, das liest man überall, Ja, ob die so intelligent gewählt sind, weil wenn man das K für künstlich sieht, denkt man eher so an Zusatzstoffe in nicht guten Lebensmitteln und das I ist Intelligenz und wenn man das halt künstlich Intelligenz nennt, denkt man, ja, wer wird das denn erschaffen, aber eigentlich ist das ja wir, die Menschen, die diese tolle Technologie gebaut haben, Deswegen wäre ich eher dafür, dass man es elektromagnetisch nennt oder so, ja, weil wir hm. funktionieren halt biomechanisch und die KI elektromechanisch und deswegen äh, finde ich die Buchstaben manchmal wirklich als zu sehr Hype gewählt.
1: Bleiben wir trotzdem bei KI, um es eindeutig zu haben. Wer sich damit beschäftigt, der hat möglicherweise das eine oder das andere Ding im Schilde, was er da mit sich führt. Mhm. Das eine könnte sein, ich möchte eine bessere Welt kreieren. Der andere mag vielleicht sagen, ich
0: möchte die Welt erobern, ich möchte Macht ausüben. Was wollen Sie mit KI? Also ganz klar, diese Technologie hat das Potenzial zu beiden Seiten. ja. Aber auch hier bin ich erstmal so erzeugen, das Gute, erzogen, das Gute zu sehen in dieser Technologie. Und unser Ziel ist es, was Sinnvolles zu gestalten, wo wir einen Mehrwert generieren können. Für Privat und auch für Firmen. Sie machen da verrückte Sachen. Yeah. Ja.
1: Und wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, dass Sie zum Beispiel
0: Fernsehangebote komplett synthetisch hinkriegen können. Mhm. Das geht ist so. Wie geht das? Ja, wie geht das? Ja, also man muss unterscheiden, was ist eigentlich jetzt KI? KI ist äh, eine Technologie, wo wir Funktionen aus dem menschlichen Gehirn in computerähnliche Programmabläufe äh, programmieren können. Man spricht da von neuronalen Netzen und erstmalig ist es jetzt möglich, mit sehr viel Rechenkapazität, die auch heute verfügbar ist, diese Funktion in Wahrscheinlichkeiten bereitzustellen. Und diese Wahrscheinlichkeiten geben Möglichkeiten, dass sich zum Beispiel einen Mensch vom Gesicht und der Stimme digitalisieren kann und dann kann ich den durch einen Text halt wieder versprechen kann, um zum Beispiel eine TV-Newsstation zu bauen.
1: Gerry, äh, frag noch mal nach. Ich habe das eben gesagt, also dass da Leute in Deckung gehen werden, ja. wenn sie dieses Thema hören. Sie beschreiben gerade, wie sie an menschliche Leistungen herangehen und die quasi digitalisieren. Ja. Da hat man doch
0: Angst. Ganz
1: da frage ich mich: Hat der Gary, hat er eigentlich Privatfreunde? Ist der sozialisiert <lacht> oder haben die alle ja. Angst vor dem?
0: Ja, ich glaube, ja, ich habe Freunde und die hören dann wahrscheinlich diesen Podcast auch gerade. Und äh, na klar, mein, mein, ich wurde mal gefragt, was Luxus für mich wirklich bedeutet, ja. Und es bedeutet nicht ein Ferrari oder ein Porsche zu fahren, sondern mit Freunden auf der Terrasse halt ein gutes Bier zu trinken zum Beispiel in einer schönen Sommernacht. Ja, das ist einer meiner Fokus. Aber auf der anderen Seite liebe ich natürlich auch Technologie. Und die Frage ist, wie nimmt man in diesen Prozessen die Menschen mit, dass die nicht ersetzt werden, sondern dementsprechend durch diese Digitalisierung auch profitieren. Wir haben sieben Milliarden Menschen auf der Erde, mhm. Pi mal Daumen. Mhm. Die können alles
1: abarbeiten, was da an Arbeit aufgetürmt ist. Ja. Warum braucht es
0: elektronische Unterstützung? Warum braucht es digitale Welten? Ja, das ist so, dass viele Prozesse, man muss sich fragen, ob das wirklich Sinn macht, dafür einen Menschen einzusetzen. ja? Oder aber halt durch Automation den nächsten Schritt von Geschwindigkeit. Wir entwickeln uns alle immer schneller und diese Automationsprozesse durch KI werden das unterstützen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, jede KI, jeder Roboter braucht natürlich dann auch Pflege und Entwickler, damit diese neuen Systeme dann auch funktionieren. Der Mensch, der bei Amazon steht und irgendwelche ja. Päckchen packt der ist nicht in der Lage, irgendwelche Roboter zu pflegen und zu reparieren. Ja, das stimmt. Das liegt aber nur daran, dass heute noch KI-Tools zu kompliziert sind, dass das geht. Aber auch das wird halt in der nächsten Zukunft so sein, dass man diese Mitarbeiter darauf schulen kann, diese Dinge zu tun. Also wir sind eigentlich schon richtig tief drin im Bereich der Ethik Ja.
1: und äh, ich frage mich, eine wie viel
0: Klassengesellschaft bereiten Sie davor mit dem, was Sie tun? Ja, das, das stimmt. Das muss man wirklich auch oft diskutieren. Und das muss auch nicht ich entscheiden, weil ich als Technologe will natürlich wissen, wie weit kann die Technologie funktionieren. Aber es ist auch die Aufgabe von Gesetz und Politikern, und uns Technologen zu sagen, du darfst nur bis hierhin gehen und danach darfst du es nicht machen, weil du vielleicht das Gesetz oder jemand Schaden zufügt. Wir, Wir erleben also, aber ja. doch immer, dass das Gesetz den Entwicklungen ja. hinterherhinkt. Das heißt, erst kommen ja, die stimmt. grauen
1: Bereiche, das Internet, in dem alles möglich war und dann kommt Gesetzgeber und
0: reguliert nach. Das stimmt. Das heißt, im Fall von uns, ich kann das nur auf mich beziehen, habe ich die Hausaufgabe, das halt zu verifizieren. Und wir machen das zum Beispiel mit dem Dr. Niem, das ist jemand, ein Professor an der Fachhochschule in Dortmund, der genau dieses Thema Ethik und Digital hat. Und den frage ich und mit dem diskutiere ich natürlich auch intensiv, was siehst du denn, wie weit kann ich da gehen? Und ohne diese Meinung von diesen Menschen haben wir nur eine einseitige technologische Sichtweise. Und wenn wir das ethisch bewerten wollen, was wir müssen, das Potenzial hat diese KI-Technologie, müssen wir dem halt auch um, einfach wertschätzender machen. Ganz klar. Lassen Sie gerade noch mal zurückgehen
1: zu dieser ja. Firma Robotniks. Das ja. ist ein kleines Unternehmen mit mhm. 15 Mitarbeitern, ja. die alle auch nicht am Standort Lünen sind, sondern irgendwo in der Republik oder in der Welt arbeiten. Mhm. Ein kleines Unternehmen, das solch eine Technologie anwendet und damit ja eine geballte Macht bekommt. Das stimmt, ja. Wie kriegen Sie das auf die Kette?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sehen ja diese Machtverhältnisse schon bei großen Konzernen. Umso mehr interessiert uns das natürlich auch mal zu demonstrieren als kleines Unternehmen, dass wir es auch mit den Großen in gesunder Konkurrenz auch aufnehmen können. Ja, Und äh, da fehlt es uns nicht nur an Technologie, sondern auch an Ausbildung. Wir sind immer bereit, auch Wissen zu teilen, um das anderen halt zugänglich zu machen. Und natürlich auch äh, diesen Standort. Ich finde Deutschland, Europa super. Ja, Und ich sehe auch mich da ein bisschen in die Bringschuld, diese Technologie hier aufzubauen. Ist das alles Hilgemann, was sie da verkaufen, was sie versuchen, an den Markt zu bringen? Oder ist das die Teamleistung? Ja. Ja, also ganz klar, ich habe die Vision, aber ohne diesen tollen Menschen, die ich da habe, ja, sind, ähm, ohne die Entwickler in Berlin, die Lydia Eckler, Peter Simon, den ich jetzt hier mal nennen möchte, bitte, ja, wäre das unmöglich, das zu schaffen. Das sind tolle Menschen, die an die Vision glauben, die ihr Bestes dafür geben, äh, Tag und Nacht und die es auch Spaß macht, an diesen Sachen zu arbeiten. Was Sie mir eben nicht richtig
1: beantwortet haben, auf den Weg zu einer besseren Welt? Oder was ist Ihr höheres, Ihr höheres Unternehmensziel?
0: Ja, also mein Ziel ist es natürlich diese Technologie. Man spricht ja immer KI und Digitalisierung schafft neue Arbeitsplätze. Welche sind denn das? Das hört man ja nie oft. Was ist das konkret? Und wir wollen die Menschen hier ganz konkret in die Prozesse einbeziehen, damit diese durch unsere Technologie zum Beispiel einen neuen Job haben.
1: Welcher soll das denn sein? Ja. Wenn doch
0: dieser, den ich jetzt gerade
1: genau. habe, ein guter ist. Und sie haben mir auch im Vorgespräch demonstriert, dass es
0: auch mir an meinen Job gehen kann. Ja, das ist so. Und das bin ich auch dafür, dass man das nicht verschweigt. Ja, dass man genau zeigt, schaut euch diese Technologien an und bitte beschäftigt euch auch selbst damit, was das für die in jeden Einzelnen bedeutet. Und in, in dem Fall von Moderation oder Gesicht bauen wir heute digitale Modelagenturen auf. Ja, aber wir wollen sie nicht komplett synthetisieren, herstellen, sondern wir nehmen diese Menschen mit, die sind bei uns digital eingebunden und verdienen auch an unserem Erfolg mit. Sie
1: können aus meinem
0: Radiogesicht ein Fernsehgesicht machen und das auch noch international sprechen lassen. Das ist korrekt, aber ich darf es nur machen, wenn Sie das auch wollen. Weil letztendlich ist Ihr Gesicht und Ihre Stimme von Ihnen auch in dem Urheberrecht von Ihnen selbst freizugeben oder nicht. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie das tun. Ja? Letztendlich behalten Sie bei uns auch immer die Überhand, was mit Ihrem digitalen Ich gemacht wird Und die Frage ist aber auch mal zu zeigen, wenn man jungen Menschen diese Technologie zeigt, wie viel ist denn das digitale Ich wert? Hat es einen Wert? Weil oft geben wir dieses digitale Ich derzeit umsonst ab. Was ist das digitale
1: Ich genau? Also ich kenne mhm. bisher nur diese Problematik, all das, was ich digitalisiert habe, ja? im Falle meines Ablebens steht das irgendwo im Netz und bleibt auch dort, wenn sich niemand drum kümmert. Aber Sie denken an viel mehr.
0: Das ist doch sehr schade, wenn man überlegt, ich schaue mir ja auch diese Plattform TikTok zum Beispiel an, ja, ich verstehe das, dass junge Menschen sich da zeigen wollen, dass die dementsprechend gucken, ich trainiere hart, ich habe ein tolles Auto, aber im Grunde bestückt man mit diese Daten kostenlos diese Plattform, die Milliarden von Werte bekommen und auch die Exklusivrechte an dem digitalen Ich, was ich da hochgeladen habe. Und das fehlt mir voll an Transparenz, dass das halt so der Fall ist. Ja? Und wir wollen halt, wir sind natürlich ein, ein profitorientiertes Unternehmen, ganz klar. Aber wir wollen auch zeigen, dass man mit Technologie die Menschen mitnehmen kann und dass die daran auch verdienen können. Bei Ihnen könnte ich mit meiner journalistischen Kompetenz Geld verdienen. Also erstmal höre ich über den Kopfhörer, dass die Frequenz viel besser klingt als meine. Also man, <lacht> kann, das, man, kann, das auf, man kann das auf zwei Arten machen. Man kann ja. einmal diese synthetische Stimme nehmen. Man kann sie digitalisieren, da braucht man heute so um die 100 Stunden, damit sie halt auch natürlich klingt. ja. Und danach steht die digital zur Verfügung, sodass wenn sie schlafen, ihr digitales Ich, dann für sie arbeiten kann. Ein
1: letztes zum Thema ja. Ethik. Ich ja. weiß nicht, in welcher Tiefe sie da religiös unterwegs sind, mhm. müssen wir vielleicht auch gar nicht austauschen. Ja. Aber wir reden alle von der Schöpfung, mhm. ja, innerhalb derer wir hier auf die Welt gekommen sind. Sie greifen ein in diese Schöpfung. ja.
0: Ja, ich mache mir da Gedanken darüber halt und äh, die Frage ist, werden wir als normaler Kohlenstoff, aus dem wir bestehen, zum Beispiel neue Welten, neue Planeten bereisen oder wird das von uns eine künstliche Intelligenz sein? Wollen wir das? Das ist die Frage, die die Menschen beantworten müssen in ihren Evolutionsstufen halt, ja. Das muss auch jeder für sich selbst nochmal beantworten halt. Ich kann das nicht beantworten, das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich kann für mich sagen, dass ich was hinterlassen will, wo vielleicht wir daraus lernen können, um es halt und, uns selber zu verbessern.
1: Bevor wir abheben, in ja,
0: ja, okay. welche, Welten, haben mich
1: welche Welten auch immer ja, ja. und äh, irgendwo in den Orbit, wohin auch immer, äh, mhm. gucken wir doch mal auf ein irdisches Beispiel. Es ja. gibt da ein ganz praktisches. Und äh, da arbeiten Sie zusammen mit dem Lühner Entsorgungskonzern Remondis beziehungsweise mit dessen entsprechender Tochter Datafleet. Mhm. Und Sie haben da ein Produkt, das heißt... Ein bisschen
0: sperrig. Gustav Smart City Low Energy System. Das stimmt. Gesundheit. Ja. Gesundheit. Warum <lacht> nennt man ein, ein hochkompliziertes Produkt Gustav und nicht AXP3? Ja, äh, Weil sich ja jeder merken kann. Und der Name, das ist auch das total Verrückte, hat auch die KI uns vorgeschlagen. Das heißt, wir haben ein neuronales Netz mal mit Namen und Kategorien und Bereiche gemacht. Ja. Und bei KI weiß man nicht, warum sie die Entscheidung kriegt. Man kriegt nur eine prozentuale Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und da war wirklich zu 95 Prozent, sollen wir das Produkt halt Gustav nennen. Und es funktioniert. Also, jeden Kunden, den wir sagen, Gustav, frag, warum heißt das Gustav? Nach zwei Minuten später wussten die, ah, da können wir auch den Gustav für nehmen. Okay, wer ist Gustav? Was kann der? Ja, also Gustav ist ein, ein Produkt, wo wir gesagt haben, wir müssen diese KI bändigen in einer Niedrigstromapplikation. Das ist jetzt technisch, das heißt, das Gerät verbraucht sehr wenig Strom und kann zum Beispiel bis zu 1,5 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde absolvieren. Und das ist interessant für Unternehmen wie Remondes. Remondes hat eine Flotte,
1: da geht es um Entsorgungsfahrzeuge. Man kennt die in der Regel, weiße Fahrzeuge mit einer weißen Aufschrift auf rotem Grund. Und äh, diese Fahrzeuge fahren eigentlich dort, wo sie vertraglich gebunden sind, über alle
0: Straßen, ja. die eine Kommune zu bieten hat. Ja. Und da haben sie Potenzial erkannt. Ja, man muss hier fairerweise sagen, das hat Ramon es selbst erkannt. Ja? ja. Also durch diese neu gegründete Firma, von, wo Geschäftsführer Johannes Schön und Felix Teile ist. Da war es so, dass die uns gefragt haben, was kann man am Mehrwert aus diesem Fahrzeug, entsprechend aus dem Tagesgeschäft, wie sie ihre Touren machen können. Das kennen wir auch, wenn man mal ab und zu sieht, diese Google-Autos, diese Google-Maps. Ja. Das kennt man noch alle. Ja? An die habe ich auch gedacht. Ja, Die verdienen ja gar nicht schlecht Geld, dass die einmal im Jahr durch die Straßen fahren und diese erfassen. Diese Entsorgungsfahrzeuge von Remondes fahren aber jeden Tag und können einen Zustand einer Stadt jeden Tag visualisieren. Wo ist das Schlagloch? Wo sind umgeknickte Verkehrsschilder? Wo sind wilde Müllhalten? Das sind so Applikationen, die jetzt aus dem Straßenverkehr dementsprechend analysiert, gespeichert werden und übermittelt werden. Auftraggeber von Remondis sind in aller
1: Regel Kommunen, die ein Müllentsorgungsproblem haben. Wenn Remondis jetzt hergeht und diese Daten zur Verfügung stellen kann, ich habe mich gefragt, wollen die Kommunen das
0: überhaupt angesichts ihrer leeren Haushalte? ihrer leeren Kassen. Das stimmt. Man muss natürlich da auch die wirtschaftliche Nuss immer knacken. Derzeit machen die Kommunen das ja heute auch schon. Das heißt, sie haben Begehr, ja, bis so zu x Personen, die jeden Tag versuchen, natürlich die Stadt zu analysieren. Aber sie können niemals geografisch die Fläche analysieren, die ein Fahrzeug jeden Tag fährt. Und das ist dann schon interessant zu wissen, wo ist denn jetzt hier die nächste wilde Müllhalde? Weil wir alle wollen ja in einer sauberen Stadt wählen. Das kann aber natürlich so eine Kommune nur, wenn sie den Disponenten so unterstützt, dass die wissen, wo müssen wir denn den Müll wegräumen. In welchem Umfang setzt Remondes denn ihren Gustav mittlerweile ein? Ja, also wir Remondes ist natürlich äh, a in vielen Großstädten vertreten, ja. Wir haben jetzt Applikationen in Oberhausen und Mülheim gemacht. Die nächsten Städte folgen dann danach. Das heißt, wir haben hier einmal diese, diesen Gustav in dem Fahrzeug installiert. Wir haben hier ein sehr umfangreiches Datenschutzkonzept gemacht. Man mhm. kann nicht einfach durch die Straßen fahren und irgendwas aufzeichnen. Das heißt, all das, was wir aufzeichnen, passiert direkt an der Kamera. Das heißt, nur das Schild wird aufgezeichnet, alles andere wird halt sofort weggelöscht und wir speichern mhm. nur das, was relevant ist für diesen äh, Straßenverkehranalysenprozess.
1: Dieses Produkt was sie da entwickelt haben das ist bei mir fantasienfrei. Okay, ja, da geht glaube ich noch eine ganze Menge, was ja. äh, in einem Atemzug mit diesen Vorgängen gleich noch mit erledigt werden könnte. Das, was Sie eben gesagt haben, diese Google-Autos oder ja. Apple-Autos, die da durch die Gegend fahren und alles Mögliche filmen, um es dann eben im Netz zu verbreiten ja. oder zugänglich zu machen, wäre so eine Variante. Man könnte sicher auch über intakte Telefonnetze mal reden und über Sollbruchstellen und sich solche Dinge angucken. Das heißt, ausschließlich mit Rechnerleistung könnten Sie wahnsinnig viel erledigen auf einmal.
0: Ja, man muss genau dieses Potenzial erkennen. Derzeit haben wir immer das äh, diese Riesendatencenter, die wir doch alle kennen. Ja, Also egal von den großen drei, die, die wir alle kennen, ähm, ist die Frage, wie kann ich das dezentral niedrig machen, Niedrigstrom. Und das Wettrennen im KI-Bereich wird derjenige gewinnen, der zum niedrigsten Strompreis die bestmögliche Erkennungsrate im KI leisten kann. Und hier setzen wir gar nicht ein völlig anderes Konzept. Wir wollen dezentral und wenn Sie das hochrechnen bei 100 oder 1000 Fahrzeugen, haben sie auf den deutschen Straßen ein Rechenzentrum, was nirgendwo in Europa existiert.
1: Remondes ist ein ganz großer Player. Sie ja. sind ein ganz kleiner, <lacht> ja, stimmt. aber ja. ein schwer beeindruckender.
0: Wie haben sie zueinander gefunden? Ja, das ist also den Johannes Schön kannte ich halt vorher schon. Der hat auch immer mitbekommen, was wir in diesem Bereich so machen. Auf der anderen Seite sind wir nicht von dem Hauptstandort weit entfernt. Das heißt, Remondes hat ja auch den Hauptsitz in Lünen und da führte eins zum anderen und so hat man sich kennengelernt. Ist das Netzwerkerei oder wagen ja. Sie sich auch an andere Große ran, die Sie gar nicht kennen? Also wir, wir haben noch so ein paar andere Kunden. Wir arbeiten auch für, für Arubis, ist auch ein Lüner unternehmen Eine tolle Zusammenarbeit, die wir da machen. Das ist ein Unternehmen, was äh, das Heikle für unter anderem Kupferplatten macht. Ja. Aber auch international haben wir da mittlerweile einen großen Kundenstamm aufgemacht, die natürlich jetzt verstehen, weil wir Software und Hardware entwickeln. Und deswegen sind wir so interessant, auch aufgrund unserer noch kleineren Größe. Ich muss
1: das zwischendurch mal fragen. Bei all dem, was sie tun, da verschwimmen ja Grenzen. Mhm. Ja, es wird eigentlich sowas von unendlicher Weite und dann geht immer noch ein Tucken mehr. Ja. Wann ist für Sie ein Tag ein guter Tag in Ihrem
0: Job? Ja, wann ist ein Tag ein guter Tag? Also immer wenn ich um halb sieben pünktlich zu Hause bin, dann kriege ich nämlich keinen Ärger von meiner Frau. Ja? Okay. Das haben wir so, so programmiert, dass das so sein muss halt. Und ein guter Tag ist meistens wirklich, wenn wir wieder so einen technologischen Durchbruch haben, mit dem Team geschafft haben, wenn etwas funktioniert und natürlich auch, wenn, wenn der Kunde zufrieden ist. Und es ist noch kein Elektronikkonzern auf dieser Welt auf
1: die vermessene Idee gekommen, da in Lünen unter dem Ei, da sitzt einer, der denkt anders als die anderen, den kaufen wir jetzt mal vom Markt.
0: Ach, kaufen will ich, verkaufen will ich noch gar nicht, halt, weil erstens macht das noch tierisch viel Spaß. Und äh, da haben wir, wir haben einige Angebote, Angebote schon bekommen, aber wir wollen noch gar nicht. Ich bin noch viel zu jung dafür. In Ihrer Fantasie, was wollen Sie denn noch? Ja, also ich, ich frage mich abends auch, wo ist, der, wo ist der Sinn, was wir noch hinter, hinterlassen müssen. Wir hinterlassen ja alle irgendetwas halt. ja. Also ich fände es gut, wenn diese Technologie dazu beiträgt, halt, dass wir weiter unseren Wohlstand hier haben. Weil wir nehmen alle das selbstverständlich auf, dass wir hier auf vernünftigen Straßen fahren, dass wir das Recht haben, unsere Meinung zu sagen. Und vor allen Dingen, dass wir lernen dürfen, was wir wollen. Das haben viele vergessen, dass es einen unschätzbaren Wert hat. Und wenn wir das aufhalten können durch Technologievorsprung, um Arbeitsplätze zu erhalten, dann würde ich sagen, habe ich was Gutes hinterlassen. Für mich persönlich. Wir haben reichlich Potenziale.
1: Ja, wenn ich mir anschaue, wir benutzen alle unser Handy, sie haben ihr MacBook mitgebracht. Da ist jede Menge an Möglichkeiten drin. Ja. Und es wird uns immer wieder nachgesagt, ach ja, wir benutzen so 10, 20, vielleicht 30 Prozent von dem, was diese Geräte können. Ja. Das stimmt. Ist der Mensch zu dumm für das, was er
0: eigentlich könnte? Weil wir lassen uns sehr schnell verlocken durch Einfachheit, ja. Das Ziel dieser Applikation, egal auf das App, ist ja, dass wir da nicht mal drüber nachdenken, warum es so einfach halt ist, ja. Wir sollten vielleicht mal hinterfragen, wenn es wirklich interessant ist, warum funktioniert es, wie so ist. Und wenn wir das nun so mal sehen, wenn wir heute ein Suchergebnis auf Google mal eingeben, ja, machen wir uns keine Gedanken, wie diese Ergebnisse da zustande kommen. Und wir vertrauen auch diesen Ergebnissen, dass die gleich sind von A zu B. Das heißt, wenn Sie etwas eingeben, denken Sie, ich habe das gleich bei diesem Suchbegriff. Und das ist etwas, wo ich mir mehr hoffen würde, dass die Menschen darüber nachdenken, warum ist das Ergebnis jetzt so? Reicht es nicht, Anwenderidiot zu sein. <lacht> äh, doch das, das reicht es schon. Man muss ja immer wissen, ähm, in welchem Bereich man tätig halt ist. Ja, jeder. Also ich, ich kann keinen Tisch bauen. Ein Tischler hat seinen anderen Handwerkerbereich als ich jetzt im technologischen halt. Ja, man muss immer für sich entscheiden, was ist einem persönlich halt auch sehr wichtig.
1: Wie gehen Sie im Alltag durchs Leben? Sehen Sie überall die Möglichkeiten, wo Sie mit KI nochmal wirksam werden könnten, wo Sie eingreifen wollen? Gibt es da diesen, diesen Hunger, diesen Jagdinstinkt? Was passiert
0: in Ihrem Alltag? Das ist unendlich. Also ich muss mich da einmal sehr extrem zurückhalten, weil ich natürlich auch diese Übersetzung schaffen muss, dass jemand diese Technologie in ihrer Komplexität auch versteht. Wenn ich natürlich in einem großen Unternehmen bin oder auch in einem kleinen Unternehmen und ich sehe, wie diese Datenschätze nicht gewertet werden, damit sie es auch einfacher halt auch haben, ja, weil in diesen Firmen sind Menschen, die jahrzehntelang Know-how aufgebaut haben, diese ja. aber nicht in einer KI digitalisiert haben, sodass die nächsten darauf profitieren können. Und wenn ich dann natürlich noch sehe, dass die Daten nach 24 Stunden manchmal weggeworfen werden, dann ist es schwer, ruhig zu bleiben für mich. ja. Können Sie da mal ein praktisches Beispiel geben, wo Daten einfach liegen bleiben, ohne genutzt zu werden? Ja, das ist bei uns, fängt das ja bei uns schon an. Also alle Daten, die wir erfassen, tun wir selber nicht indexieren, sondern auch suchen sie im PDF oder im Brief. Ja? Das heißt, Kontoauszüge schauen wir uns nicht intensiv an, weil wir nicht wissen, wie kriegen wir das automatisiert, dass ich es wiederfinde. Und wir verbringen sehr viel Zeit, um das dementsprechend wieder zu finden. Das fängt bei mir zu Hause an. Also alle Belege von uns, werden digitalisiert und können auf Knopfdruck wieder gefunden werden. Ich komme nochmal zurück zum Menschenhilgemann.
1: <lacht> ja, okay. Geht der seiner Gattin furchtbar auf den
0: Keks? Voll. Dass die das aushält, ist ein Wunder halt, ja. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, warum sie das macht. Ich versuche mich darüber zu bremsen. Aber auch meine Freunde, die passen sehr, sehr gut auf mich auf und stoppen mich sehr, sehr intensiv und äh, mit den unterschiedlichsten Aktionen. Wo sind die Grenzübertritte? Wo gehen Sie einen zu weit mit Ihrer Profession?
1: Gibt es das im Privaten, dass Sie sagen, ich organisiere das hier gerade mal durch? Der
0: ja. Kühlschrank bestellt künftig selbst? Das machen wir heute sogar schon auch so. Wir nutzen Services, wo wir nicht mehr einkaufen müssen, weil das, das teuerste Gut, was wir alle besitzen, ist Zeit. Und alle wollen uns diese Zeit irgendwie nehmen, um sie für ihre Dinge halt zu benutzen. Deswegen sage ich, ich versuche so viel von meiner Zeit zurückzubekommen, um sie mit angenehmen Dingen halt zu füllen halt. Ja? Das ist einmal natürlich Lernen, aber auch der private soziale Kontakt halt.
1: Hm. Ja. Jetzt haben wir eben über der Gustav bei Remondis gesprochen, mhm. der vielleicht auch noch woanders zum Einsatz kommt, vielleicht auch schon im Einsatz ist. Mhm. Ist Remondis quasi
0: eine Referenzadresse, um langsam aber sicher die Welt zu erobern? Es hilft auf jeden Fall. Ja? Also wenn man so einen Player gewonnen hat und man zeigt, dass man mit dem zusammenarbeitet, ist eine Referenz immer gut. Die hatten wir vor, Remondis aber auch schon ja Das ist nicht die erste, der erste große Kunde, den wir haben. Man muss auch sagen, wir haben uns sehr, sehr früh damit beschäftigt, wer sind unsere Referenzpartner. Und da sind wir als kleines Unternehmen einer der referenzierten Partner von NVIDIA. Das ist der führende Anbieter für KI-Lösungen. Aber auch, es ist ein US-Unternehmen, geführtes Unternehmen. Aber auch da muss man sehr viel leisten, um diese Partnerschaft auch zu gewinnen, gerade in unserer Unternehmensgröße.
1: Auch Ihr Tag hat nur 24 ja. Stunden. Ja, ja, und die Welt gilt es zu erobern, wenn sie schnell sind, wenn sie vorne sind, wenn sie Dinge machen wie Gustav. Ja. Wie kriegen sie das bewerkstelligt, ohne nicht doch dem Druck zu erliegen, ich muss die Bude verkaufen.
0: Ja, das ist nicht ganz einfach. Also wenn ich jetzt ehrlich antworte und sage, das ist gar kein Problem, dann ist das das, was wir heute ja auch immer sehen. Viele berichten ja in den Social Medien immer, dass alles gut ist, alles top ist, eine bunte Heide-Welt. Ja? Mhm. Das ist es aber gar nicht. Manchmal verzweifeln wir natürlich auch und manchmal hat der Tag auch 18, 19 Stunden halt, um das zu erreichen. Aber ich erde mich immer, indem ich mir selbst halt auch, auch Formeln und Regeln setze, dass ich zum Beispiel Samstag, Sonntag nicht arbeite. Weil sonst überlädt das Gehirn natürlich wahnsinnig halt, ja. Und äh, das ist das, so klingt mir nicht immer, ja. Aber wie gesagt, durch den starken sozialen Rückhalt, schaffe ich das. Es gibt so eine banale
1: Formulierung, die einem immer mal wieder hervorgekommen ist, die Frage danach, ist der Mensch für die Technik da oder die Technik für den Menschen? Klingt erstmal banal, je tiefer man aber darüber nachdenkt, desto berechtigter ist diese Frage.
0: Ja das stimmt und was auch da interessant ist, man hat mal eine Forschung gemacht zu sehen, je höher der Stromverbrauch einer Stadt ist, desto schneller laufen wir. Man weiß auch nicht warum. Das ist wirklich erwiesen. Desto höher ist die Durchschnittsgeschwindigkeit von uns selber beim Laufen halt. Aber nicht, weil wir unter Strom gesetzt wurden. Das weiß, das weiß man nicht, <lacht> aber diese die Frequenz ist einfach, wo Energie ist, ja. Ja, wird in Energie zugefügt und das ist eine exponentielle Entwicklung. Ich glaube, dass wir einfach einen unfassbaren Drang in uns selbst drin haben, immer weiter zu forschen, weil sonst wäre es ja vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ja, aber die Frage
1: dann doch, äh, diese Technik... Die Technologien, mit denen Sie sich beschäftigen, ja. hilft die der Menschheit auf Dauer oder verändert sie die
0: Menschheit und schlussendlich sind wir dann ein Werkzeug der Technologien. Ja, ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage, ja, wo ich jetzt überlegen muss, was ist die perfekte Antwort oder die, noch nicht die perfekte, die richtige Antwort? Die kann ich manchmal für mich auch nicht so 100% beantworten. Ich kann nur sagen, Stand heute ist es so, dass diese Technologie sehr viel verändern wird. Sie wird Einschnitte in unserem Leben machen, die wir teilweise jetzt schon sehen, die aber auch noch uns zukommen. Und es ist die Frage, wie gehen wir da wirklich gesamtmenschheitlich damit um? So gewaltig finde ich dieses Thema KI. Und das mhm. ist so auch so ähnlich zu sehen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das haben, wenn man überlegt, die, der, der, die Kutsche zum Auto, ja, wenn man sich das zum Beispiel ansieht. Ja, das war ja genauso eine Revolution. Danach die, die Dampfmaschine dahinterher, ja, das alles, diese mhm. ganze Industrialisierung, das waren immer Prozesse, die wir aber bislang immer geschafft haben. Und ich hoffe, dass es mit dieser KI-Technologie auch gelingen wird. Aber sie sind da schon ein wenig auf Messerschneide unterwegs. Ja, das stimmt. Weil man muss auch ganz klar sagen, ich bin immer so erzeugen, erzogen worden von meinen Eltern, dass ich erstmal was Gutes in der Technologie sehe. Aber wir sehen auch sehr oft, dass wir Anfragen kriegen, wo jemand fragt, dass ich da was Schlechtes mitmachen kann. Es ist kein Geheimnis, dass wir viele Militäranfragen kriegen, die wir aber zum Beispiel für unsere Filmpolitik sagen, nee, das machen wir nicht. Heißt aber nicht, dass das jemand anders nicht auch tut. Mhm. Ja, wie
1: groß muss der Scheck sein, bis Sie einknicken?
0: Ich glaube, dass das Geld nicht das Entscheidende ist. Also wenn wir, wir sind derzeit, brauchen wir keinen Investor. Wenn, dann suche ich einen Partner, wo wir wirklich gemeinschaftlich, technologisch wachsen können. Aber den haben wir noch nicht gefunden, bislang.
1: Wenn Ihnen äh, ein militärischer Interessent sagen würde, ja. äh, lass uns zusammen am Weltfrieden arbeiten. Naiver Vorschlag oder
0: etwas, wo Sie ins Denken kommen? das kann er ruhig gerne sagen, aber ich sag mal, solche Partnerschaften würde ich immer über x Jahre verifizieren wollen, bevor ich dem glaube. <lacht> Leider ist das so. Nur weil das einer sagt, heißt nicht, dass es stimmt halt. Und wir sind gerade bei militärischen Anfragen auch aus dem Auto sehr, sehr vorsichtig und arbeiten hier zum Beispiel auch mit der IAK zusammen, um zu verstehen, ja. was dürfen wir rausbringen und was halt nicht. halt. Da sind wir sehr, sehr, sehr sensibel. Würden Sie den Eindruck teilen, dass das, wie wir leben,
1: die Welt, in der wir leben, dass das ein dynamischer Prozess ist, der immer dynamisch bleiben wird? Mhm. Oder sagen Sie, ich habe da eine Idealvorstellung, wie diese
0: Welt auszusehen hat, unter Verwendung all meines Know-hows? Für mich selber habe ich das. Aber das heißt nicht, dass das dem Gegenüber auch seinen Vorstellungen entspricht. ja? Erzählen Sie mir über Ihre. Für meine Welt, ja. Also ich finde es gut, wenn wir alle so ein bisschen mehr teilen. Weil ich habe festgestellt, durch Teilen entsteht viel Neues. Das heißt, und wenn ich Horte und Monopolist sein will, dann entsteht viel Schlechtes.
1: Teilen heißt auch materielles Teilen? Ja, absolut. Das heißt, ich nehme gleich Ihren Audi
0: mit. Ich habe kein Audi. <lacht> <lacht> aber Sie können gerne mal, äh, ich nehme Sie gerne irgendwo mit. ne? Aber das Auto geschenken würde ich hier nicht. Aber wenn ich Sie irgendwo abladen ab soll, mache ich das sehr gerne. Kein Problem. Okay. Das ist auch Teilen.
1: Wie weit geht das? Ja. Teilen ist ja erstmal ein fantastischer Begriff. Wir teilen ja äh, seit Social Media alles Mögliche. Mhm. Das ist ein anderes Teilen. Wenn wir über materielles Teilen reden, dann verändert sich ja auch in den Köpfen was. Müsste sich verändern. Mhm. Das heißt, dann hört ja auch unser Sicherheitsdenken
0: auf. Genau. Alles für mich. Ja, ich, ich muss eine Grenze natürlich ziehen, dass ich selbst keinen Schaden dadurch habe. Das ist ganz klar. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, Teilen kann, klar, materiell, aber auch Wissen, ist auch sehr, sehr wichtig, das zu teilen. Ich habe noch nie einen Schaden bekommen, dass ich jemand nicht erklärt habe, wie unsere Technologie im Detail funktioniert. Im Gegenteil, weil wenn derjenige das versteht, wie das funktioniert, dann stelle ich den ein. <lacht> weil derzeit finde ich nämlich keine Menschen, die das alles bewerkstelligen können in diesem Bereich, wo wir tätig sind. Welche Qualifikation muss jemand haben, der für Sie interessant ist?
1: Muss der einfach verrückt genug sein?
0: Ja, also interessanterweise denkt man immer, man muss hier studiert haben, man muss wahnsinnig viel Industrieerfahrung haben in dem Bereich interessanterweise lernen wir die Leute, die bei uns arbeiten, über Foren und Chaträume kennen in diesem mhm. Technologiebereich, wo wir sagen müssen, wir probieren das einfach aus. Sag mir, was du kannst. ja. Erzähl mir nicht, dass du sieben Programmiersprachen kannst. Erzähl mir lieber und zeig mir, was du bis schon gemacht hast. Und deswegen sind für uns alle, wenn jetzt welche zuhören, nutze ich das natürlich, ja, sind für uns alle ja. interessant, die halt an KI Spaß haben oder selbst programmieren können. Aber auch andere Leute, die Social Media verstehen, die sind auch interessant für uns.
1: Die müssten auch alle, wir sprachen über Ethik, die müssten auch alle äh, einer Überzeugung folgen, die
0: ihre Überzeugung ist, die das Ganze auch sicher macht. Ja, das stimmt, aber ich nehme mir auch gerne andere Sichtweisen mal an, um darüber nachzudenken. Ich zwinge niemand meine Gesichtspunkte halt auf. Wenn das mal vom anderen Gesichtspunkt beleuchtet wird, muss man so offen sein und sich das mal anhören. ja. Aber wir haben ja halt unseren Kodex, wie ich gerade sagte, für die ethische, dass wir mit unseren Technologien aus unserer Sicht erstmal was Gutes machen wollen. Und nicht hm. was Schlechtes, ja. Was Gutes
1: ist Ansichtssache. Ja. Also, Für wenn ich sage, der Gary Hilgemann, das ist eigentlich ein ganz netter, mit dem ja. kann man ordentlich reden. Ja. Aber der macht den Arbeitsmarkt irgendwann
0: platt. Ja. Ein Teilbereich wird das auch so treffen. So werden wir keine Freunde. Das mag sein, aber ich eröffne <lacht> auch Möglichkeiten, wie ich gerade sagte, ja, wie wir das auch machen können, das mit diesen Technologien. Und damit muss man, kann man sich beschäftigen, auch was Neues machen kann. Aber es ist kein Geheimnis, dass es auch auf der anderen Seite Arbeitsplätze reduzieren wird. Ganz klar. Bedeutet ja am Ende, nichts bleibt, wie es ist. Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, ich bin auch deswegen auch nochmal, um klarzumachen, dass KI was ganz Tolles ist. Die Technologie sehr im Fokus steht. Und wenn wir uns damit beschäftigen und das sinnvoll einsetzen, auch was Tolles entstehen kann. Ganz klar.
1: Dann lassen wir uns differenzierter
0: drauf gucken. Okay. KI ist ganz was Tolles. Halten wir mal so fest. Und ich ja. frage ja. Sie,
1: für wen? Für Einfachverdiener, die mit ihrer Hände Arbeit wirklich gerade so durch den Monat kommen, mhm. genauso wie für wohlhabende Leute, die investieren können, die sich Technologien kaufen können, die am Ende für
0: sie arbeiten? Für beides, ja. Ich glaube schon, dass das in beiden Bereichen dann, wenn es geteilt wird von dem, die den Ertrag haben. ja. Und wenn Sie mich so, so konkret fragen, bin ich auch dafür, dass wenn man Technologien und Roboter entwickelt und die machen den Ertrag, dass die Steuer auf diesen Robotern höher ist, weil der Ertrag höher ist und der dann zurückgeführt wird in die Allgemeinheit. Das meine ich vollkommen ernst.
1: So, wir lassen Maschinen für uns arbeiten, ja? wenn man dem folgt. Genau. Ja, und wir besteuern diese Maschinen und die erwirtschaften quasi unsere Gehälter oder unsere ja? Einkommen, wie immer sie das haben wollen, ja. Am Ende sitzen wir da, schlagen die Beine übereinander und kommen vor <lacht> Langeweile
0: nicht. auf ziemlich dämliche Ideen. Na, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, weil es gibt noch so viele Rätsel zu lösen. Ja, In der Medizin, im Weltraum, in den Handwerklichen, in den Werkstoffen. Ich glaube, die Liste, die ich kenne, ist unendlich, wo wir noch forschen und lernen und lesen können und das verbessern können. Und das ist in unserer Natur etwas ganz klar drinsteht. Meiner Meinung nach. Sie sei. sind
1: am Anfang... Ihres Tuns, aber noch lange nicht am Ende Ihrer Möglichkeiten. Nein, ja. Was fantasieren Sie? Was werden Sie erfunden haben, bis Sie irgendwann sagen, so jetzt ist aber genug Kohle auf dem Konto und jetzt ist mal nicht
0: Mallorca, es sind die Malediven, haben gesagt. Ich, genau, das habe ich jetzt schon zweimal, haben Sie mich da reingebracht in die Situation. wo Ich, ich versuche, halt das Ich verstehe das, ja. Aber <lacht> ich hatte bis jetzt immer das Glück, dass ich das alles Materielle schon mal ausprobieren durfte. Ja. Und es war auch für eine Zeit lang wirklich toll, aber dann habe ich das Interesse dran verloren. Und was jetzt so übrig bleibt in der Situation, wo wir sind, ist der unfassbare Wissensdrang, weiterzumachen. Mhm. Und äh, klar, ich, also was, was interessiert mich persönlich? Ja, ich finde es auch toll, wenn wir ein eigenes Kommunikationssatellitensystem haben. Finde ich total super. Ja. Oder mhm. wir überlegen, wie können wir den nächsten Step am Mars machen, um da Applikation machen. Das interessiert mich schon. Wenn wir mal so weit rausgehen, ne? Okay. Ja. Ihr
1: Zukunftsszenario für die Firma Rebotniks. Ja. Wo sind Sie in 10, wo sind Sie in 15, in 20 Jahren möglicherweise?
0: Ja, also wir wollen auf jeden Fall mehr Mitarbeiter einstellen, mehr Leute damit vertrauen. Parallel arbeite ich mit zwei Leuten auch an Ausbildungskonzepte, unter anderem auch mit der IHK und mit der Firma Abercom, wo wir sagen, wir müssen dieses Wissen in Ausbildung rüber transferieren. Das ist das, was ich machen möchte und natürlich auch hier den Standort weiter wachsen lassen, weil Silicon Valley kann auch hier in NRW stattfinden. Wäre meine Frage gewesen. Sie haben vorhin irgendwann mal erwähnt, ja. also Deutschland, Europa als Standort, das ist cool. Ja klar. Wir sind doch hier in einer der sichersten Länder. Ich finde das total toll. Ich finde auch alles, was jetzt derzeit an Maßnahmen hier greift, funktioniert für mich und auch für meine Mitarbeiter, auch für meine Freunde und Familie. Und die jetzige Politik macht einen fantastischen Job. Ganz klar. Mhm. Und deswegen lohnt es sich dann auch gerne hier zu bleiben. Das, was sie tun, ist nicht unpolitisch. Nee, absolut nicht. Also ich komme ja auch in, ähm, in Kreise rein, wo man natürlich versuchen will zu verstehen, muss man KI durch staatliche Mittel zum Beispiel fördern mit drei Milliarden Euro. Ja, ich sehe das anders, <lacht> ja, weil in den ja,
1: weil sie auf der positiven
0: Seite sind und mit dem, was sie tun, Geld verdienen. Mittlerweile. Aber die zehn Jahre Durststrecke, ja, die muss man natürlich auch überbrücken. Ich finde, dass der Staat nicht immer so schnell für alles verantwortlich gemacht werden kann, weil in dem Namen Unternehmer steht auch Unternehmen. Das heißt, wir müssen auch was unternehmen und wir haben alle Voraussetzungen, das zu tun. Klar finde ich es gut, wenn jetzt hier gefördert wird und so, aber so ständig nur zu sagen, der Staat ist für alles verantwortlich, finde ich zu leicht. Mhm. Meine Sache, meine Ansicht. Ich möchte zum Schluss noch mal zum
1: Menschen, Gary Hilgemann, kommen. Ja. So bei all dem, was sie tun. Ich stelle mir da einen rauchenden Kopf vor. Nicht durch Tabakaufnahme, sondern tatsächlich, <lacht> weil sie so wahnsinnig viel denken ja. und weil ihr Prozessor eben immer noch ein organischer ist. Das stimmt. Ja. Äh, wo ist der
0: Ausgleich? Wie geht Ausgleich bei Ihnen? Ja, ja. Also ähm, den versuche ich immer zu kompensieren mit Sport. Sport ist die beste Medizin, um das Stresshormon zu reduzieren. Und immer wieder mich selbst so hinterfragen, jetzt ist halt genug. Und wie ich schon mal sagte, der, das Ziel für mich ist immer gesund zu bleiben. Das ist das Wertvollste, was wir sowieso haben. ja Und mhm. natürlich da auch, kann es nochmal wiederholen, dankbar für diese tollen Menschen, die um mich drum herum sind. Und was stachelt Sie an, das Nächste zu leisten? Ja, also ähm, mein nächstes Ziel, wenn, wenn wir jetzt noch die Zeit nutzen, ich möchte das europaweite KI-Datencenter bauen, was derzeit keiner baut. Mit Niedrigstromenergie auf Gustav-Basis, um halt in Europa dieses Wettrennen von diesem Bereich, was die USA und Asien derzeit macht, noch ähm, dementsprechend standzuhalten. Das klingt nach einem ganz, ganz großen Plan. Das, wo alle sagen, es bist völlig verrückt. Ein halt, Riesentraum. Ja? ja, das ist ein Traum halt, ja. Das ist halt. Eine Fantasie. So, wir sind schon ziemlich weit, ja. Also die Zeit ist immer so, die mich am meisten natürlich dann aufhält. Aber ähm, ich glaube, dass das so das, das nächste große Ding ist von uns.
1: Und das wird nicht gehen ohne staatliche oder europäische Fördermittel?
0: Das weiß ich nicht. Also ich versuche es erstmal ohne, weil ich mache immer, so sage ich immer, weniger PowerPoint, mehr real. Und am besten ist, man kommt durch die Tür und sagt, ich habe schon mal gestartet. Und den Rest lasse ich dann auf mich zukommen.
1: Gerilgemann ganz zum Schluss. Ja. Wenn Sie eine unternehmerische Überzeugung formulieren sollten, mhm. unter der sich all das versammeln kann, was Sie da so treiben, mhm. welche Formulierung wäre das?
0: Hab Spaß im Leben.
1: Habt Spaß im Leben. Herzlichen ja. Dank fürs Gespräch. Ja. Ich bin Thorsten Wagner. Dankeschön. Gerne.
0: Wissenschaft Erfolg. Der Innovationspodcast für Hamdi die Kreise Unner und so Gefördert über Mittel der Europäischen Union und des Landes NRW. Diese Folge wurde produziert von Mormel Productions.